0: En este punto saludamos al consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, Egunon, Eta
1: Egunón Egunon, Eta Gustio, Ibai. Los
0: presupuestos para el año que viene se acaban de aprobar. ¿Estás satisfecho?
1: Pues sí, muy satisfecho, cómo no. ¿no? Es un trabajo importante eh, pensando un poco en las necesidades de la ciudadanía y en la situación económica y el, el entorno en que vivimos. Y bueno, pues eh, tenemos ya unos presupuestos aprobados en marcha y esto quiere decir que bueno que ya a partir del 1 de enero los consejeros y consejeras van a poder disponer de los recursos para llevar adelante sus políticas.
0: Se han aprobado con los votos de PNV y PS. ¿Qué partidas presupuestarias eh, propuestas por la oposición han sido seleccionadas para incluir en las cuentas? ¿Por qué?
1: Bueno, hemos incluido 39 millones adicionales al, al, al proyecto que habíamos presentado inicialmente porque entendíamos que era la muestra de la buena voluntad que tenía el gobierno para llegar a acuerdos, ¿no? Los grupos parlamentarios, los partidos no quisieron, eh, digamos, entrar en el proceso de negociación a, hacia una senda que entendíamos r- nosotros razonable, que era aceptarles una serie de enmiendas que encajaran con nuestras competencias y que también fueran consistentes con los recursos disponibles eh, para ello, y bueno, no fue posible. De to- Entonces, lo que hicimos era, bueno, pues, de las enmiendas que habían presentado todos los grupos, pues aceptar aquellas que considerábamos que eran coherentes con lo que el Gobierno venía haciendo, con las políticas del Gobierno, para dar esa muestra de buena voluntad. ¿Qué enmiendas? Bueno, pues diferentes enmiendas. Las ayudas al transporte, había una dotación de 12 millones de euros, 10 millones adicionales para inversiones en saqueza 5 millones adicionales para... Educación, Yo creo que una cuantía menor de en torno a dos millones para vivienda. Bueno, yo creo que con esto lo que se ha hecho es efectivamente complementar, digamos, un poco el presupuesto que inicialmente habíamos presentado en la misma línea que lo habíamos hecho.
0: Han sido reuniones eh, largas eh, durante meses. Eh, ¿Hay alguien o alguna formación que la haya decepcionado más a no conseguir un acuerdo?
1: No, no yo creo que en política hablar de excepción no, no corresponde, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene bueno pues sus intenciones. La intención del gobierno era llegar a un acuerdo y pactar, ¿no? Una serie de, de enmiendas con los diferentes grupos para buscar un apoyo más importante al presupuesto, pero también habíamos dicho que efectivamente teníamos una mayoría eh, suficiente que nos la otorgaba el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de, de Euskadi, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido, y lo he dicho en otra ocasión también, creo que las propuestas que hicieron los grupos eran propuestas de no aceptar o para no aceptar, ¿no? Nos parecía muy difícil aceptar más de 400 millones de euros y sobre todo en cuestiones que eran ajenas al propio presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí se reflejaba un poco esa no voluntad, ¿no? Pero que, bueno, que al final cuando traje, intentamos reconducir lo que eran un poco las partidas hacia lo, lo que era viable, Bueno, pues nos dijeron que no. Y dicen que no por motivos mil. Yo creo que hay motivos, habrá motivos electorales, habrá motivos, yo qué sé, de más o menos valentía, motivos diferentes, que respeto profundamente los motivos que tenga cada uno pero que yo tengo la impresión de que en el fondo no querían este acuerdo.
0: Uh-huh. H. Bildu afirma que en Navarra y en Madrid eh, han tenido posibilidad de hablar y negociar los presupuestos, aquí no. ¿Qué lectura hace del apoyo de la coalición a las cuentas generales y Navarra y, y a la falta de apoyo de los presupuestos en Euskadi? En Navarra también hay elecciones.
1: Sí, bueno, pero yo creo que la coyuntura es diferente. Allí está en otra clave política, ¿no? Aquí yo creo que la política, o la clave política de H. Bildu es estar en contra de lo que haga el gobierno. No así en Madrid o no así no así en Navarra. En Navarra han planteado cuantías mucho más pequeñas que las que, han, que, las que solicitaban aquí y han entrado con menos condiciones en este sentido, ¿no? Cuando allí sí que eran necesarios para el presupuesto y aquí, que no lo eran, curiosamente, es donde más se exigía, ¿no? Entonces esto yo creo que deja en evidencia la falta de voluntad
0: Una de las cuestiones que mayores desencuentros han provocado es la de la reforma fiscal. Partido Popular Ciudadanos eh, lo han pedido que baje, que baje los impuestos para ayudar a las familias y a las empresas a hacer frente a la crisis. Desde H. Bildu y Podemos Izquierda Unida les piden justo lo contrario, subirlos a aquellas rentas más altas. De momento ustedes han tirado por la calle de en medio y han aprobado una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año, que se suma a la que ya se había aplicado este ejercicio de 5,5% eh, con el fin de minimizar el impacto de la subida de los precios, usted ha ofrecido abordar la reforma fiscal en 2023. Eh, ¿Tiene una idea de cuáles podrían ser las propuestas del departamento que usted dirige? ¿Qué materias impositivas habría que abordar?
1: Vamos a ver, yo creo que sería un poco imprudente avanzar ahora cuáles son los elementos de la reforma. Lo que hemos dicho es que el año 23, en enero, vamos a iniciar un poco lo que es la reflexión y vamos a poner sobre la mesa todos aquellos elementos de reforma que bueno, que sobre los que ya estamos también trabajando, ¿no? para tratar un poco de, de cuantificar, de evaluar y sobre esa base, una reflexión de cuál debería ser la política tributaria que nos permita en el futuro financiar las políticas públicas que el gobierno y que otras instituciones de este país eh, deben deben financiar. ¿Y porque hay que esperar, Por lo tanto, insisto... ¿eh? ¿Por qué hay que
0: esperar hasta enero para empezar a abordar la reforma fiscal? ¿Por qué no se ha podido hacer mientras la negociación de los presupuestos estaba en marcha?
1: Vamos a ver, nosotros dijimos, eh, antes de empezar a a negociar los presupuestos, que íbamos a hablar solo de presupuestos en el marco presupuestario y que no íbamos a meternos en otros ámbitos, ¿vale? El tema fiscal es un ámbito que No es estrictamente propio también del Gobierno, aunque el Gobierno participará e impulsará también esta esta reflexión, evidentemente, pero no es eh, que le corresponde estrictamente al Gobierno y, por lo tanto, sería meternos o inmiscuirnos en ámbitos de otras instituciones y, desde luego, no pretendemos. Lo que sí, tenemos un compromiso del gobierno y con otras también instituciones, es que a partir de enero iniciemos este proceso. ¿Que ¿Cómo acabará? ¿En qué sentido evolucionarán los impuestos? No sabemos todavía. Lo que tenemos que hacer es un sistema fiscal que sea más justo, más progresivo, más equitativo y a la vez que sirva para financiar el conjunto de políticas públicas que pretendemos eh, llevar a cabo ahora y en el futuro.
0: Uh-huh. Creo que en los próximos días Gobierno Central y Vasco se reunirán para pactar los nuevos impuestos, la transferencia del tributo sobre grandes fortunas y los gravámenes a energías y banca. Eh, ¿Cómo se van a gestionar? Finalmente, serán eh, desde aquí.
1: Bueno, nos vamos a reunir en la Comisión Mixta de Concierto Económico el próximo martes a, a las cinco y media de la tarde. Y lo que, bueno, pues vamos a todavía no hemos eh, del todo cerrado el acuerdo. Cuando tengamos cerrado el acuerdo veremos, podremos decir algo más, ¿no? Pero nuestra idea es, por una parte, concertar el impuesto complementario sobre las grandes fortunas, porque tenemos que concertar todos los impuestos que, que surjan, y este es un impuesto directo que lo tenemos que concertar con capacidad normativa. Y luego también tenemos que llegar a un acuerdo de cómo instrumentar lo que no son estrictamente impuestos, sino que son prestaciones patrimoniales de carácter no contributivo para ver un poco lo que nos correspondería a los vascos pagar por esas cuestiones de manera que nos lo compensemos. ¿no? Bueno, ese es un acuerdo que está todavía eh, pendiente, que el 27 a la tarde lo cerraremos y ahora mismo yo creo que más no se puede avanzar.
0: En la forma en la que se gestionan los impuestos ha incomodado a algunas comunidades autónomas. ¿El régimen fiscal foral no se entiende fuera de Euskadi y de Navarra o qué hay detrás?
1: Pues yo creo que, que lo que no se quiere es entender cuál es el régimen f- fiscal de Euskadi, ¿no? Si, y le voy a contar una anécdota. Yo he estado casi 17 años en el Congreso de los Diputados y nadie me ha preguntado cuál, cómo es el concierto, cómo es el cupo, cómo funciona. Yo creo que esa preocupación no hay. Otra cuestión es que haya... Mucha crítica de brocha gorda, fundamentalmente, por parte de algunos partidos, criticando sin mayores argumentos de concierto. Algunos igual no lo quieren conocer porque si lo conocen es más difícil criticarlo, ¿no? Prefieren la crítica fácil desde el desconocimiento. El Concierto Económico y el cupo son instrumentos de autogobierno, son propios, ¿no? de, de Euskadi los tenemos evidentemente que defender, los venimos, digamos, defendiendo. Es una institución que la viene desde el año 1878, es decir, un respeto a las instituciones al país y a los vascos
0: La educación ha sido otra de las cuestiones eh, que les han separado de la oposición que salvo el PP eh, se ha sumado a un pacto educativo El anteproyecto de ley de educación establece mecanismos para evitar la concertación de alumnos vulnerables y también la gratuidad de toda la enseñanza obligatoria cosa que ahora no ocurre, de hecho los colegios concertados piden 1500 euros más por alumno para eliminar las cuotas ¿Cuál es el camino que tiene previsto el gobierno para asegurar esa gratuidad? ¿Cómo lo van a controlar?
1: Bueno, vamos a ver. Nosotros en el presupuesto vamos a dotar con aquellas partidas que entendamos que son necesarias para dar respuesta también a lo que la ley de educación va a tener que hacer frente al año 23. Yo, ¿no? en concretamente, cómo va a hacerlo y cuánto le va a costar. Y cu- Creo que es una cuestión del propio consejero Vidal que es el que puede dar cuenta de ello. Pero, desde luego, lo que sí le puedo decir es que desde el presupuesto se le va a dar la respuesta que requiera no, económicamente la nueva ley de educación.
0: Porque ofreció una partida relacionada eh, con las escuelas concertadas a PP Ciudadanos. Era algo que ya estaba proyectado de antes y estuvo a punto de dinamitar el pacto educativo. ¿Lo sabía PP Ciudadanos? ¿Lo sabía el consejero
1: Bildarrat? Lo sabía lo sabía todo el mundo. Nosotros no ofrecimos nada para romper nada. Lo que hicimos era ofrecer una una partida adicional a la que ya estaba en el presupuesto. Lógicamente yo cuando he oído decir que lo que se ha ofrecido es lo que ya estaba, no, no, no. Estaba, había una cantidad, pero ofrecía una cantidad adicional que es la que podía haber servido para reforzar esa política que inicialmente ya estaba. O sea, que no hay, aquí no hay ni trampa ni cartón. ¿no? Otra cuestión son las disculpas o, digamos, las poses que adoptaron algunos parlamentarios, o sobre todo alguna alguna parlamentaria en relación a, a esta cuestión, diciendo que se había colmado un vaso, no sé qué, y tal, de no tiene sentido. Yo creo que era una disculpa que necesitaba ella para hacer unas declaraciones en aquel momento determinado. Pero, sinceramente, nosotros no ofrecimos nada ni a espaldas de nadie ni en contra de ninguna ley, sino que lo que hicimos fue ofrecer una, una cantidad adicional a lo que ya estaba presupuestado también.
0: Uh-huh. ¿Hubo sobreactuación por parte de Unidas Podemos Izquierda Unida?
1: Bueno, esa es la impresión que tengo yo, que hubo una sobreactuación por parte de, de la portavoz de, del Carrequín Podemos, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó hace tiempo, ya dimos también ¿no? las explicaciones ya hicimos los comentarios al respecto.
0: Uh-huh. Educación y sanidad son los departamentos que mayor incremento presupuestario presentan, pero son al mismo tiempo los que mayor conflictos presentan laboralmente actualmente. ¿A qué se debe?
1: Bueno, pues no sé, yo la conflictividad laboral a qué se debe, yo creo que más allá de lo que aparece en los... y lo que todos podemos saber o intuir, a mí, a mí se me escapa, ¿no? Es decir... La, la educación y la salud y la sanidad tienen dotaciones presupuestarias yo creo que suficientes para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos en materia educativa y en materia sanitaria a partir de ahí los conflictos laborales o de otra índole que pueda haber tanto en el mundo de la educación como la sanidad pues será una cuestión de evidentemente de, de, de ellos ¿no? de los trabajadores de los sindicatos o de quien sea pero desde luego no del gobierno al gobierno le corresponde poner o al gobierno o al, al departamento, en todo caso en el presupuesto, poner los recursos necesarios para que efectivamente haya suficiencia en la financiación de la salud y de la educación en este país. Uh-huh. En
0: el caso de Osaquidecha se plantea unificar servicios. ¿Esto se debe a que hay falta de recursos?
1: Bueno, yo no, no lo sé. No soy un experto en Osaquidecha. La propia consejera ha dicho que efectivamente, bueno, pues hay falta de médicos y esto es una cuestión eh, pues que efectivamente lo que genera también es un problema. ¿no? Es decir, bueno. A eso se le buscará también una solución. Yo no, no me... Ni puedo ni quiero meterme en esta cuestión. Yo creo que sobre esta cuestión ya hay otros que se meten de manera suficiente y algunos de manera excesiva.
0: Uh-huh. Otra de las enmiendas eh, con mayor cuantía es eh, la que prorroga el descuento del 50% en el transporte público, al menos hasta febrero. Eh, ¿Qué va a ocurrir después? ¿Hasta cuándo va a haber dinero?
1: Bueno, no hasta febrero. Aquí hay una cuantía de 12 millones ahora con el presupuesto aprobado, ¿vale? Y veremos si es que hace falta mu- más dinero, pero en principio no parece que mucho más. Es decir, ahí se ha hablado de los famosos 72 millones. Eso sería para el conjunto de instituciones, para co- para todos los medios de transporte y teniendo en cuenta además que Madrid no pusiera ni un euro en esta cuestión. Vamos a ver lo que hace Madrid. Es posible que es- continúe con-, con la ayuda del 30% que, que había, bueno, que habíamos... De- dispuesto hasta este momento y bueno a partir de ahí veremos lo que lo que nos haría falta pero yo creo que sinceramente para el primer semestre principio que es el compromiso eh, inicial de este gobierno bueno con esta cuantía o con muy poco más a lo que responde no lo que responde a las competencias del propio gobierno podría ser más o menos suficiente
0: si el gobierno central finalmente no aporta parte del descuento sería algo parecido a invitar a la ronda y obligar al resto a pagarlo
1: bueno, pues esa es la sensación que tenemos, ¿no? Es decir, el año pasado, eh, digamos, dio esta ayuda del 30% para, para financiar algunos de los transportes públicos. Bueno, entendemos que lo lógico sería que también continuara con esta política porque, de hecho, en las en los transportes que son competencia del Estado así lo está haciendo, ¿no? Así lo piensa hacer. Lo lógico es que también continúe aquí. Vamos a ver lo que hace.
0: Hablemos de remanentes. El podemos IU eh, planteaba recurrir al remanente generado este año por el récord de recaudación para elevar el gasto presupuestario en eh, 511 millones y destinarlos a medidas contra la crisis energética, salud, vivienda y para cumplir el pacto educativo. Eh, ¿No se han tenido en cuenta tampoco?
1: Los remanentes los remanentes, claro que son tenidos en cuenta, no no para lo que quiera el PP, los remanentes los utilizamos para las necesidades que el gobierno entiende que, que debe financiar, ¿no? Es decir, el año pasado, de hecho, utilizamos, yo cálculo que en torno a 900 millones de remanentes para, bueno, para tomar medidas de ayudas, para tomar medidas en materia de inversión, etcétera, que entendíamos que toda la situación económica era, era preciso adoptar, ¿no? Yo creo que los remantes están ahí y los, los vamos a utilizar también el 23, seguramente, ¿no? Veremos un poco las necesidades que tenemos en función de, la, de los problemas que puedan surgir, ¿no?
0: Otro tema es el de los fondos europeos. Este año se incluyen en el presupuesto fondos europeos una parte inicial de 260 millones de euros. Las previsiones es que llegue más dinero de Europa. ¿En qué proyectos estratégicos se va a gastar el dinero que llegue de las arcas comunitarias?
1: Bueno, vamos a ver. En principio hay una serie de de recursos que vienen de, de, de Europa, evidentemente, los fondos europeos, Muchos de ellos se reparten en las comisiones sectoriales, no, se reparten a través de los ministerios, en los diferentes departamentos del gobierno, que esos, bonos son, muchos de ellos ya están ejecutando, otros se ejecutan este año, otros el año siguiente y tal, y luego, evidentemente, hay otra serie de recursos europeos o que van directamente por parte del Estado, o vienen a las empresas, que puede ser los PERTEs, que, ¿no? que afectan a un montón de, de empresas, Esperemos que los PERTES se pongan en en, en velocidad de crucero y que la disponibilidad de los recursos sea eh, más rápida y y mejor, pero bueno, ¿en qué proyectos? Bueno, yo creo que que hay proyectos, son muchísimos, que los tenemos nosotros ahí básicamente recogidos en nuestra reflexión que hicimos inicialmente también sobre Euskadi-Nest,
0: sean también importantes las inversiones de I+. El Gobierno vasco aumentará el 12% el presupuesto a I+, de I hasta los 658 millones, que supone un incremento de 70 millones respecto a 2022. ¿Dónde se destinarán?
1: Bueno, pues ahí en tema de I+, de I el incremento es 12%. Esto básicamente lo distribuye el Departamento de, de, de Desarrollo Económico y eh, Medio Ambiente. No solo, bueno, ¿dónde destinarán? Bueno, pues para financiar todos los proyectos tecnológicos, para financiar los centros tecnológicos. Bueno, yo creo que es a lo que habitualmente se suele destinar estos recursos. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, ¿Le hubiera gustado incluir alguna partida en estas cuentas que finalmente, por lo que fuera, no se ha podido incorporar?
1: Si me hubiera gustado incorporar alguna partida, no. Yo creo que el presupuesto está ajustado, se le han dado muchísimas vueltas. Los responsables de los departamentos han planteado aquellas necesidades más ordenadas en función de las prioridades. Bueno, yo creo que lo fundamental está contemplado en el presupuesto y en este sentido creemos que estamos satisfechos con, digamos, los recursos y con las políticas que ahí se contemplan.
0: Uh-huh. El año 2022 está siendo un año complicado, con una inflación eh, que no se veía en décadas, lo que ha provocado un endurecimiento de las condiciones financieras, fundamentalmente de los tipos de interés para intentar frenar la subida de precios. Consejero, uh-huh. ¿cómo se presenta 2023 para las familias y las empresas? ¿Usted sigue confiando en sus previsiones de que el producto interior bruto crezca un 2,1% el año que
1: viene? Sí, yo confío en que crezca un 2% y creo que además el panorama económico de alguna manera sigue siendo el contexto de turbulencias, el contexto de incertidumbre, pero de alguna manera está mejorando. No, Yo creo que hay muchos organismos, incluso con FEBAS que ha salido diciendo bueno, pues que posiblemente no se produzca esa recesión, que ellos venían diciendo que era muy probable que se produjera unos meses atrás… De alguna manera, yo creo que sí hay pequeños indicadores que dan cierto, eh, de cierta posibilidad a la, a la esperanza ¿no? y a lo, al optimismo. Todavía la economía, a pesar de crecer menos que el año 22, va a crecer el año 23, va a hacerlo en un 2%, va a ser un crecimiento capaz... ¿no? de generar incluso empleo, yo creo que esto es un dato un dato positivo. ¿no? Nosotros mantenemos las previsiones, de momento, además creemos que las estamos manteniendo bueno, pues con, con información económica disponible en este momento, que es una información sólida. ¿no?
0: ¿Podemos decir que Olenchero nos regala un 2023 con crecimiento económico? ¿Descartamos la recesión?
1: Yo sí descartaría la recesión, lo que pasa que basta que diga esto para que ocurra algo, no algo. pero en principio yo descartaría la, la recesión, yo creo que en ese sentido Olenchero además nos tiene que echar una mano para que si efectivamente no podamos rechazar esa recesión y que, y que la economía funcione bien, insisto, no, no va a crecer al ritmo del año 22, va a ser un crecimiento más moderado, pero en sí, también, insisto, un crecimiento que va a ser capaz de generar empleo y de seguir bajando esta tasa de paro que todavía es importante, aunque ya está por debajo en este momento del, del 8%. ¿no? O sea que vamos por buen camino a pesar de todo.
0: Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía, que Ricasco por responder a las preguntas de Radio Euskadi. Eguberrión.
1: Muy bien. que Ricasco suele Ibai. Eguberrión.